0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲丰臣秀吉。上面一集呢，我们讲了丰臣秀吉在名义上统一日本之后，他的政策对日本发展的影响。那么这一集呢，我们继续来讲，主要谈谈宗教和文化方面。我们先说文化方面，在丰臣秀吉统治时期，桃山文化兴盛，开出了绚丽之花。桃山这个名称。来自于秀吉晚年作为据点的京都福建城，因为福建城多种植桃树，之后又被称之为桃山。这些信长削弱寺院的力量，导致宗教色彩淡薄，那么很多具有现实性的作品问世，这就是桃山文化的特点。此外呢，秀吉统一天下，富商权势在握，再加上通过航海到达日本的西班牙人和葡萄牙人等因素。这让桃山文化既具有了国际性，又充满了新鲜感，成为日本文化史上辉煌壮丽的篇章。另外呢，战国时代最具代表性的城郭建筑蓬勃发展，也是桃山文化时期的文化特色。朱大明在广阔的势力范围内纷纷兴建以天守阁为中心的城堡，其中基路城、松本城、犬山城、燕根城等保存至今。而茶道也非常的流行，大明之间竞相的收集茶具名气，向茶道师傅学习茶道，频繁的举办茶会。1587年，丰臣秀吉举办了北野大茶会，超过一千人参加。那么，茶道的集大成者就是生于戒氏的千里修，相传由立修所建的妙喜庵淡茶室留存至今。关于千里修呢？我们之后会有专门的一集来讲它，因为千里修是丰臣秀吉身边一个非常重要的历史人物。另外，桃山时期因为受到丰臣秀吉喜好的影响，豪华绚丽的绘画大受欢迎。在装饰城郭内部、寺院的拉门、墙壁和屏风的时候，在金色闪耀的底色之上，用绿色浓彩描绘的色彩绚丽的障壁画最为流行。首野永德将水墨画。与大和会完全的融于一体，陆续绘制出构图大胆的障壁画，其代表作有《唐狮子图屏风》《洛中洛外图屏风》，其弟子首业山乐的《松鹰图》《牡丹图》和长谷川等博的《智积院格善会、海北有松的山水图屏风》，这些都是著名的作品。在演艺领域，京都出现了以出云的女子阿国为代表的表演团体。演出身穿着奇装异服，并且品行不良的清骑者。这里清骑者指的是穿着、行为、言语及性情奇怪的人。那表演的呢，就是清骑者调戏女性的，叫轻舞，这深受当时观众的欢迎。这就是阿国歌舞伎。此后呢，女歌舞伎盛行。那在服装方面，原本作为和服下装穿着的小袖，开始成为外装，女性。逐渐的不再加跨，开始穿着一体成型的便装，男女都开始流行束发，将物品放在头顶搬运的习惯消失了，用餐也从两餐变成了三餐，白米成为公家和武士的日常饮食，但是庶民仍然是以杂粮为主食。从这些我们可以看到，在丰臣秀吉统一日本之后，日本的衣食住行文化都发生了比较重要的变化。这也说明日本的社会得以恢复和平稳定，否则的话战火四起，百姓只会注重于保命和生存，并不会把太多的精力花在文化娱乐和穿着上面。那么说完文化呢，我们再来谈谈宗教方面，因为丰臣秀吉宗教方面的政策是后世对丰臣秀吉统治比较关注的一个领域。那么这里呢，我们就借着。讲丰臣秀吉的宗教政策，来给大家谈谈日本战国时期基督教传播的情况。1543年9月23日，一艘载有葡萄牙人的中国帆船漂流到了日本西南的种子岛，这是日本人与欧洲人的第一次接触。其后， 1549年8月15日，耶稣会的传教士方基格沙乌略抵达了日本的鹿儿岛，开启了布教事业。以此为起点。到1648年，最后一批传教士秘密进入日本之后，被立即逮捕，暂告一段落。从世界史的角度来看，这是基督教开始在日本传播的时期，也是日本开始与欧洲以及世界密切接触的时期。从日本自身历史发展的角度来看，这一时期是日本由中世纪末期向近世过渡、木藩体制形成和逐渐完善的时期。从1549年沙乌略赴日布教到1587年丰臣秀吉发布了禁教令，驱逐传教士之前，耶稣会在日本进行了近40年的布教活动。这时候正是日本分裂混乱的战国时期，耶稣会的传教士们依靠着自己的努力，克服了重重困难，为日本布教打开了局面，并且取得了一些成果。据1581年耶稣会日本年报记载。当时日本各地有教堂200多座，基督教信徒15万人左右，其中不乏领主、大名等所谓高贵之人。1582年2月，由耶稣会东印度巡查师范里安组织的天正遣欧使节团启程前往欧洲。四名少年使节中有三个人是基督教大名的亲属，他们受到了罗马教皇热切而隆重的欢迎，作为活的例证。向罗马教廷展示了耶稣会日本布教所取得的成果。那么这段时期呢？日本国内处于分裂状态，着力于统一日本的武士集团的首领之间信长和丰臣秀吉，先后对耶稣会的布教活动予以许可和保护。1586年5月，耶稣会日本准管区的管区长柯埃里在大阪城觐见了秀吉，秀吉热情地接待了他及随行人员。重申对教会的保护态度。1587年5月，秀吉率军征讨九州的岛津市。7月，秀吉获胜之后，滞留在北九州的博多港附近去处理战后事务。秀吉滞留博多期间，克里数次的觐见秀吉，秀吉每一次都是热情的接待他，甚至承诺重建博多港的时候给予教堂建设用地。这使得传教士们相信。他们在日本的布教将取得更多喜人的成绩。然而 ，1587 年7月24日的晚上，仍然滞留在北九州的秀吉突然下达将基督教大名高山右近改易的处分，并于当夜两次派使者质问和斥责克里。次日就发布了禁教令，怒斥基督教为邪法，要求传教士在20天之内离开日本。后续还采取了诸如收回长崎、茂木教会领地等禁教措施。崇臣秀吉突然发布了禁教令，宣布禁教的动因一直是现代史学界争论的热点。可令人费解的是，禁教令发布之后却令而不行，下达的禁教措施也是禁而不止。禁教令发布之后，耶稣会的传教士并没有离开日本，他们大多回到了九州地区。隐秘起来，继续的进行布教活动。1591年，范里安派遣天正遣欧使节团在京都的聚乐地拜见秀吉，秀吉饶有兴趣的听取了几位使节的经历和见闻，期间也并没有提及到禁教。这前后的反差就让人产生了疑问：丰臣秀吉禁教这一举动，是因为对基督教这一个异类文明的载体带来的文化冲突忍无可忍？还是出于某种政治考虑而采取的权谋手段。在我们具体分析丰臣秀吉对基督教态度转变的真实原因之前，我想跟大家强调的是，现在对于日本战国史的研究，耶稣会所保留下来的历史文件有着非凡的作用和意义。耶稣会是日本通信，这里边记录了1549年沙乌略赴日到1580年间。日本耶稣会神父、修士、信徒寄往印度、欧洲等地的大量书信，这里所收录的书信能够详尽的反映出耶稣会在日本的布教状况、传教士眼中日本社会的样貌，以及传教士对布教活动和日本社会的诸多思考，具有很高的可信度和史料价值。另外，还有耶稣会日本年报，它的内容上承接了耶稣会士日本通信。收录了1581年到1587年之间耶稣会日本的年报。1565年，第二次耶稣会总会上确立了一年至少一次向上级提交报告的年报制度。1579年，耶稣会东印度管区的巡查师范里安赴日，他确立了日本耶稣会每年要向罗马上交一份官方报告的年报制度，这个年报就被称之为日本年报。日本年报的一般形式是首先汇报日本耶稣会的近况，然后对日本国内的情况进行评述，报告各地布教的情况，最后进行总结。因此，这也是研究日本战国史非常重要的历史文献。还有一份重要的史料，这就是耶稣会传教士路易斯·弗洛伊斯所写的《日本史》，名字就叫《日本史》。弗洛伊斯1563年到达日本 ，1597 年的日本去世。在日本的35年间，他先后活跃于京都和北九州，参与布教活动。他语言能力优秀，并且善于写作，多次作为翻译和陪同人员，会见过织田信长和丰臣秀吉。耶稣会寄往欧洲的书信和年报，也多是由他来进行撰写。弗洛伊斯作为很多历史事件的亲身经历者和耶稣会报告的撰写人，对当时的日本和耶稣会布教活动有着深刻的了解。他所撰写的日本史，其实史料价值不言而喻。他的这本日本史后来被翻译成全12卷，按照内容分为丰臣秀吉篇、武纪内篇、丰厚篇、西九州篇四个篇章。那么，在听完这些基督教关于日本战国的重要史料之后，我们来讲讲为什么基督教会在日本战国时期在日本大范围内传播。实际上，在日本战国时期，不仅仅是基督教。那另外一个宗教信仰佛教也是大为兴盛，而且发展到了足以和织田信长进行抗衡的那种程度。那么，为什么基督教在日本战国时期在日本有了传播的土壤呢？首先是由于永不休止的战乱和利益性的主从关系的影响。那个时候，武士和领主大都奉行极端功利的现实主义，他们对物质的渴望远超名誉。这种执着的物质追求，一方面是由于在这样一个动荡的时代里，物质的匮乏和分配的不均，极大的刺激了人对物质的渴望；另一方面，从现实意义来说，在战国乱世，军事实力是保证领地安泰、家族延续和统治稳固的基石。而要构建和维持强大的军事实力，就必须有充实稳定的经济基础。同时，为了维持稳固的主从关系。减少家内动乱，更需要满足家臣的利益需求，这使得战国大名对经济利益的追求达到了极致。为了实现对更多利益的追求，这些大名们无所不用其极，而能够提供巨大利润和火枪的南蛮贸易必然成为争夺的热点。而南蛮贸易相伴而来的基督教传教士也自然成为大名们接近和讨好的对象。那么，耶稣会的传教士们。在发现了这一点之后，就利用南蛮贸易这一利器为布教道路披荆斩棘。这也解释了为什么最初皈依基督教的大名都分布在葡萄牙商船经常停靠的北九州地区。其次，群雄割据的分裂和混乱也为基督教提供了生存和发展的空间。虽然在一定程度上，日本的分裂使得布教面临的局势更为复杂，推进也更为缓慢。但也正是在这种局势下，传教士在争取布教许可的时候，面对的不再是一个拥有绝对权力的君主，而是一群处在激烈竞争关系中的地方大名。这使得传教士们可以利用大名们的特点和他们之间的关系，制定布教策略，提高布教的成功率，也使得布教活动拥有更高的容错率。而在悲惨的乱世中，普通民众对于信仰的需求也更为迫切。当时日本佛教由于和政治联系过于紧密，世俗化严重。公元1386年，室町幕府三代将军足利满定禅寺的阶位，设五山十刹的官寺制度。五山僧人日益的贵族化、官僚化，对生活疾苦、痛不欲生的贫民说教，要厌离碎土，向往极乐往生。那可是这些僧侣们呢，自己却尽情享受着现实的荣华，这难免就令信徒们感到失望。同时，这一时期的商品经济有所发展，有大批流离失所的农民为了生存，转化为了手工业者和商人。他们聚集在一起从事生产销售，促进了城下町的发展。那么，这些住在城下町的町人们，在生产和商贸活动中，培养出了合作意识和独立精神。那听人们往往组建自治组织来协调纠纷、维护权益。那么，这些通过自己的努力掌握财富的听人，更注重现实的利益，倡导修业轮回的佛教显然不适合他们。而基督教的到来，正好弥补了一部分日本民众在宗教精神上的诉求。所以说，十六、十七世纪日本的分裂局势，为基督教的传播提供了一定有利的客观条件。那随着葡萄牙、西班牙在海外的商贸活动和殖民扩张，基督教恰逢其时地进入到了日本。在丰臣秀吉发布禁教令之前，基督教的日本的传播是由基耶稣会的传教士们完成的。以沙尔略为首的传教士们，在这片异域的土地上进行了艰苦卓绝的尝试，最终选定了一种适合双方需求的布教策略，并且取得了显著的布教成果。我们先来谈谈方基格沙乌略这个人，他是耶稣会创始人之一，对耶稣会的东方部教怀有着崇高的热情。在到日本之前，他部教的足迹已经遍布了印度西海岸、西兰和马六甲等地。1547年，沙乌略在马六甲结识了因杀人避难致死的日本人池端弥次郎，并将他带回到印度的果阿。在教授弥次郎神学和葡萄牙语的过程中，沙乌略被弥次郎的好学和真诚打动。他认为，如果所有的日本人都像他那样求知欲旺盛的话，那么在新发现的诸地狱中，日本人应该是求知欲最旺盛的民族。这让沙乌略对日本人和对日本都充满了好感和期待。为了教化具有良好资质的日本人，让他们成为上帝的信徒。沙乌略就萌生了要去日本布教的想法，所以呢，他就带着传播上帝福音的崇高理想，在1549年4月15日登上了前往日本的帆船。在途经瓦六甲的时候，沙乌略寄给欧洲耶稣会士的信中是这么写的：“那个地方的葡萄牙人来信说，日本的人们极为贤明，非常谨慎，很有礼貌，重视道理，求知欲旺盛，正是弘扬我们圣教的。”极好的状态，我要为主奉上数人，不是应该是全部日本人的灵魂。我相信我能取得这样伟大的成果。这说明沙乌略对于日本部教的前景十分的看好。他最初的计划是采取一种快捷简便、由上到下的部教策略。首先是进入都城，会见皇帝，获取基督教部教的许可状，然后要访问以比瑞山为首的几所大学。与那里的博士们进行宗教辩论，以便一举击败之；还要访问足利幕府，一再说服那里的高层人士皈依基督教。这种布教策略沿袭了耶稣会远东布教的一贯风格。成功的关键在于劝诱上层的统治者皈依基督教。一旦成功，就可以利用统治者的权利，使普通民众大规模的改宗，从而快速而有效的。推进步调事业。那么沙乌略，沙勿略他的这种最初的构想，能不能在日本实现呢？那么，他登陆日本之后，他根据现实的情况，对他的计划又做出了哪些改变呢？我们下集再给大家继续讲。